0: sejam muito bem-vindos ao último episódio de 2021 do podcast cala de mariana
1: É Cala-te-Mariana!
0: Pá, malta, hoje não fiz nenhum ninguém se cala com cenas, porque também sinto que esta semana andámos todos muito caladinhos, não é? Parece que não aconteceu assim nada, não é? Não sentiram que este Natal foi boeda estranho, eu sinto que estou a jantar nesta onda, que este Natal foi mesmo ver estranho. Espero que tenham tido um bom Natal, espero que estejam bem. Eu no último episódio tinha dito que aquele era o penúltimo episódio, mas eu esqueci de dizer o resto, é que era o penúltimo episódio de 2021. E eu disse aquilo, ah, hoje é o penúltimo episódio, parecia que era de género. Ah, é, então neste aqui eu vou acabar. Não, eu queria dizer era que era o penúltimo de 2021. E, epá, o meu Natal correu bem, foi muito simples. Eu sinto que já não tenho um Natal assim com muita gente e com... Imaginei antes era o jantar num sítio, o, o jantar de 24 num sítio, ou às vezes até o almoço de 24 num sítio. Não, aliás, já houve, houve anos em que foi o dia 23 num sítio, uh, o jantar de 24 no outro sítio, o almoço de 25 noutro outro e o jantar de 25 noutro, outro. E às vezes ainda íamos lá para o dia 26 e para o dia 27 porque tinha sobrado muita comida. Ou, uh, hoje, ou seja, este ano e nos últimos anos, sinceramente, e não tem só a ver com o Covid tem mesmo a ver com as pessoas continuarem as suas vidas e, entretanto, algumas pessoas mais velhas já terem partido, não é? Um, sinto que já não é bem assim, sinto que é do género 24 e 25 no mesmo sítio, 4 ou 5 pessoas e está bom, não é? Este Natal também não era suposto soltarmos muitas mais, lá está. Mas eu sinto que isto já vem antes do Covid. Já não é uma coisa Covid. E o Covid só vem a agravar mais essa situação, não é? É pá. E rito... Mas lá está, porque tipo, é que eu tenho a ver com isso? Nós estamos sempre a reclamar de tudo mesmo. Uh, eu sinto nos meus episódios, eu me contradigo, bué. Contradigo, bué. Porque não eu digo... Opá vocês também estão sempre a reclamar de tudo. E depois no seguinte venho a reclamar de tudo. Tipo, em todos os episódios há de certeza uma coisinha que eu venho para aqui reclamar. Mas pronto, vocês já sabem. Tipo, eu tenho 17 anos. Há muita coisa que eu vou aqui dizer que depois eu vou contradizer. Tipo, é óbvio. Eu não estou com opiniões formadas sobre o mundo ainda. Tipo, tem, tá, não calma. Aliás, ninguém está. No fundo, nós morremos sem, sem as ter. É uma ilusão que vamos acabar por ter opiniões concretas e certezas e... Yeah. Portanto, todos nós nos contradizemos. Mas pronto. O que é que eu venho aqui reclamar? Das pessoas... Que, ok que o Covid está a gravar e nem vamos falar muito sobre isso, tipo, já tenho andado a falar sobre isso, já toda a gente anda a falar sobre isso, os casos são outra vez a gravar, o mais provável é que em janeiro voltemos todos para a casinha, enfim, um, mas as pessoas no Instagram todas, tipo, testem, protejam a vossa família, testem, 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 tenham cuidado e não sei o que, no Natal, e eu quero ver como é que é na passagem de ano. Porque normalmente as pessoas ficam todas boas. Ah, Ai, testem e estejam seguros no Natal. Não. Vamos ficar só nós aqui em casa a passar o Natal. Porque nós não queremos contaminar mais pessoas da nossa família. E depois vão, na passagem de ano, para festas em casa de amigos. Porquê? Preocupam-se com a família, mas não se preocupam com os amigos. Só porque têm pessoas na família que são casos de risco. Os vossos amigos com quem vocês vão passar a passagem de ano também têm familiares que também são de risco. Não é? não sei, faz um bocado de confusão essa cena do... Porque eu mesmo muita gente a dizer testem toda a família segura, pô, Natal, não sei o quê. E ok, depois vamos para festas de passagem de ano, como é, gente. Cocaína, pode haver testes, mas tipo, sei lá, percebe o que é que eu estou a dizer? Na bocado estava a ouvir um podcast em que escolheram passar o um Natal sozinhos. Mas a passagem de ano, depois logo se vê. Tipo, eu o que sentir é que isso faz. Então escolhem passar o um Natal sozinhos. Mas na passagem da ano logo se vê, que é tipo, tem uma semana de diferença. Por amor de Deus, não é? Mas pronto, uh, não me vou irritar mais, assunto fechado, não vou falar mais sobre o Covid, prometo, mas vamos continuar a falar sobre o Natal, porque eu andei aqui a ver muitos filmes nos últimos dias, eu disse que ia começar uma série, não comecei, mas vi muitos filmes, portanto, vamos falar aqui sobre os filmes que eu vi, e sobre cada filme eu tenho uma coisa apontada, que eu pensei ao ver esse filme, portanto... Hoje, em vez de termos uma reflexão filosófica, aliás, vamos ter várias reflexões filosóficas curtinhas, o que eu acho que é interessante para o último episódio do ano. E como também é o último episódio do ano, lá está, como eu vos disse no anterior, eu vou fazer uma espécie de retrospectiva com vocês um, em relação ao meu ano, portanto espero que gostem. Ah, e falar falarem espero que gostem... Agora no Spotify dá para avaliar em meu podcast, portanto, eu peço-vos que avaliem, porque isso é sempre importante. Eu acho que neste momento ele ainda só tem uma avaliação, que é a minha. Um, mesmo que seja com uma estrela, duas estrelas, três estrelas, o que for, avaliem, porque é bom ter avaliações e é bom eu perceber se realmente estão a gostar daquilo que eu estou a fazer ou não. E pronto, acho que é sempre uma forma de eu chegar a outras pessoas. Isso já dava para fazer no Apple Podcasts, no Spotify não, e agora dá. Só uh, para terminar esta pequena introdução, outra coisa que também dá para fazer no Spotify agora é um, subscrições pagas, tipo episódios que vocês, vocês pagam para ter conteúdo exclusivo episódios exclusivos, etc. Uma cena tipo Patreon, eu acho que isso agora já dá para fazer em Portugal, um, através da plataforma da Anchor. E, um, sei lá, eu não sei se eu faço isso e depois, tipo, ninguém... Uh, pagaria pelo aquilo, percebem? Mas pronto, basicamente eu gostava de saber se se eu lançasse conteúdos exclusivos em que era preciso se pagar para vocês terem acesso a esses conteúdos. Ou seja, quando eu digo conteúdos é literalmente episódios exclusivos. Pronto, se vocês pagariam? Eu gostava de saber. Porque eu já tenho uma cena, um projeto que eu quero lançar em 2022, ficam já aqui a saber, em primeira mão, um, que tem a ver com... Pronto, tem a ver com isso nas redes sociais, não é propriamente algo relacionado com vocês aqui do podcast, mas acho que é uma coisa que qualquer pessoa pode usufruir. E estou uh, a pensar nisso, uh, até se calhar já vou começar a ter umas, umas ideias, mas se sair, uh, ainda não deve ser para já, porque eu quero fazer a mesma coisa com pés e cabeça e, portanto, eu quero ter algum tempo para poder preparar isso como deve ser. e um... Portanto, não sei se era uma boa ideia fazer isto aqui no Anchor. Quando eu digo que pagariam, é tipo, sei lá, 50 cêntimos. cará nem isso. Não sei qual é que é o mínimo sequer, mas um valor assim mesmo baixo. Não sei, vamos vendo. Vamos vendo porque isto também é meu, não é? Vamos vendo o que é que me dá aqui na cabeça para eu fazer. Porque eu tenho sempre muitas ideias e depois se elas chegam a algum sítio, não sabemos, não é? Mas pronto. Vamos então falar dos filmes. O primeiro filme que eu vi foi o filme Klaus, que foi nomeado para um Oscar, depois ganhou o Toy Story 4 e muita gente achou isso mal. Sinceramente, concordo. Agora que vi os dois, concordo. Aliás, só quando eu vi. Eu vi o Toy Story 4 este verão. Eu até falei aqui convosco disso no podcast. Um, e achei que era basicamente mais um filme igual aos outros desculpem, eu gosto do Só Story eu gostei, mas achei que era mais um filme como todos os outros percebem? A história vai sempre bater um bocado ao mesmo é um, quando os filmes de animação começam a fazer vários filmes dentro do mesmo género uma pessoa já está à espera que aquilo vá bater sempre a mesma coisa e, e este Cláudio realmente está muito bom é um filme da Netflix um, e resumidamente é como se fosse uh, como surgiu o pai Natal, a ideia do Pai Natal e é de entregar presentes às crianças. Basicamente é isso, pronto. Uh, e está muito interessante, posso as mensagens importantes e pronto. É aquele filme de animação básico, mas giro. E, e o que é que eu anotei aqui, que é um bocadinho a reflexão que eu tirei a partir deste filme. E se calhar é me a contar um bocadinho do filme, porque senão vocês não vão entender bem o que eu quero dizer com esta reflexão. Porque eu quero que, mesmo as pessoas que nunca viram nenhum dos filmes que eu vos vou dizer, uh, eu quero que elas entendam a reflexão que eu estou aqui a fazer. Portanto, se calhar vou contar um bocadinho do filme. ai ah, já agora, eu vou avaliar os filmes que eu vou falar aqui, que são um, dois, três, quatro, um, com... Epá, eu, gosto, eu avalio sempre com sonzinhos, tipo... Uau e na, 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 na Pronto, ok? Vou avaliar assim. Porque na minha cabeça, quando eu vejo um filme, quando eu acabo de ver um filme, a minha forma de avaliar o filme é, literalmente, dizer isto na minha cabeça. Hum, uau, nananana. Na, Percebem? É, é assim que eu avalio os filmes. Mas então, basicamente, o que é que é o filme do Klaus? É um, um rapaz que é enviado para ser carteiro numa uh, cidade, aldeia, uh, que já nem me lembro o nome, mas basicamente uh, é uma cidade, uma aldeia completamente perdida, em que eles estão sempre à guerra uns com os outros, eles odeiam se todos uns aos outros, aquilo é super escuro, uh, as casas são horríveis, as pessoas são horríveis, uh, está tudo mal ali, basicamente. Uh, há perigos em todo lado... E o carteiro fica completamente assustado quando vai para lá, e ele vai para lá como um castigo por parte do pai, por ele não, por ele não, não estar a conseguir passar nas provas para ser carteiro. Um, e o pai diz-lhe, ah, sais daí quando tiveres, acho que é 6 mil um, cartas enviadas. E ele, está bem, pronto, foi para lá e percebeu que ia ser completamente impossível, porque, para vocês terem uma noção, nem sequer havia escola ali, as crianças não sabiam ler, não sabiam escrever, ninguém enviava cartas, e, portanto, ele percebeu que aquilo ia ser uma missão impossível. Até que ele começou a perceber que a esperança para ele mudar aquela cidade, para ele mudar aquela aldeia, e para conseguir o objetivo dele, que era as pessoas mandarem cartas umas para as outras e ele ter trabalho, um, eram então as crianças e as crianças é que conseguiam fazer com que aquele ambiente escuro um, desaparecesse, porque os adultos como estão há tantos anos um, a fazer as mesmas porcarias não é que é mesmo assim, eles tinham uma rivalidade uh, entre um, entre grupos basicamente e eles já estavam há tantos anos e há tantas gerações a odiarem-se aos outros que não se conseguiam simplesmente parar de odiar de um momento para o outro e ficarem amigos E a única forma disso acontecer eram lá estar as crianças. E, portanto, isto é a minha reflexão, que é, como eu já disse aqui inúmeras vezes no podcast, são as gerações mais novas que, de facto, podem mudar alguma coisa porque as gerações mais velhas já têm este pensamento muito vincado. Não é fácil mudar as mentalidades dessas pessoas. Portanto, o, o, a esperança está realmente nas crianças porque... Mesmo numa lei completamente assustadora, escura, em que as crianças nem sabiam ler, nem sabiam escrever e aquilo era tudo horrível, uma criancinha inocente não quer nada mais que brincar, que ter alguém com quem brincar, que ter amor, que ter paz, que... Percebem? E isso é algo que os adultos já não vão pensar dessa forma. Mas a criança é tudo aquilo que ela quer, é tudo aquilo que ela mais quer ela tem a mente completamente limpa ainda, ela vai constru... vão construindo a mente dela e vão lhe pondo preconceitos e ideias e vão lhe impor coisas, mas quando ela nasce ela tem em mente completamente limpa para ser o que ela quiser, para fazer o que ela quiser e isso é o que permite hum, mudar, percebem? Portanto, eu achei muito bonita a mensagem que esse filme acabou por passar, porque realmente aquilo estaria perdido se ele tentasse mudar aquele sítio, mudando a mentalidade das pessoas mais velhas. Aquilo estaria completamente perdido. Um, passando então para o próximo filme e para a próxima reflexão, eu vi sim mal eu vi porque eu já tinha visto um já tinha visto dois e eu já sabia que a história ia se repetir mas acabei por ver o três que é aquele filme da princesa e da plebeia, em que basicamente elas são iguaizinhas e trocam e, epá, tu já sabes como é, ela, como é que aquela história vai acabar, não é? Basicamente, elas vão ter uma missão a cumprir e ela só pode ser cumprida se elas trocarem de lugar uma com a outra por serem tão parecidas e passarem uma pela outra muito facilmente. E depois até entra ali uma terceira que também é parecida com aquelas duas. Enfim, aquela história básica, típica, que no final nós sabemos que vai dar tudo certo e que não vai ter um grande plot twist, não é? Um, mas que reflexão é que eu tirei? Porque acho que isso é o mais importante. A reflexão que eu vos venho aqui trazer é... Isto, ok, tirado dali, mas podia ser tirado literalmente qualquer filme, qualquer série, até do, do filme do Klaus. Eu acho que qualquer filme nós podemos tirar esta reflexão, não é? Porque para, para tirarmos uma reflexão do filme, Princess e a é, é preciso realmente pensar muito. Portanto, uh, é porque de facto nós conseguimos tirar essa reflexão de qualquer filme, por mais mau que ele seja. Mas é o facto dos filmes e as séries nos manipularem tanto. Porque a quantidade de vezes que nos filmes e nas séries, no final eles nos põem a torcer para aqueles que antes nós queríamos mal, pá, é incrível. Por exemplo, nesse da Princesa e da Plumbeia. E não vou... pá, isto não é spoiler, mas também se não quiserem ouvir passem à frente. Mas vocês já sabem que isto vai acontecer, pronto. Uh, mas quando surge aquela terceira, que é igual às outras só que é má, e que vai fazer cenas más contra, ela, contra elas, um, tu torces para as outras, para as que são iguais, não é? Para as, que são, para as originais, para as originais. E não para ela, tu queres que ela se lixe, não é? Que é mesmo assim. Mas depois, neste filme... Toda a história já é mais sobre ela do que sobre as outras, percebes? E tu já estás a torcer é por ela. Ou seja, eles conseguem manipular-nos a odiar uma pessoa num ponto e passar a adorá-la no outro. Portanto, até que ponto é que não há mais aspectos que os filmes e as séries não nos manipulam. Percebem o que é que eu estou a querer dizer? Porque é tão fácil nós odiarmos uma pessoa e depois passarmos a amá-la que isso é bem assustador, Imaginem se isso acontecesse na realidade. Mas lá está. Será que na realidade as pessoas também mudam? Isto depois é outra reflexão, que eu também acho que já fiz por aqui, esta reflexão de se as pessoas mudam ou não. Já nem me lembro bem. Se mudam drasticamente para serem as piores pessoas do mundo para as melhores pessoas do mundo. Mas já pensaram nisso? Que isso acontece com muita facilidade nos filmes e nas séries. Mas depois na realidade não acontece, não é? Porque eu já nem estou a falar aqui na situação de nós, muitas vezes, torcermos para os que supostamente são maus. Tipo, naqueles filmes em que nós acabamos por torcer pelos ladrões e não pelos polícias, por exemplo. Tipo, lá Casa de Papel, nós estamos sempre a torcer pelos assaltantes e não pelos investigadores, não é? O que, numa vida real, pá, não deveria ser assim, não é? Lá está esta questão de manipular e das coisas serem tão diferentes. Mas, quando os investigadores passam a ser assaltantes, nós passamos a torcer por esses assaltantes que eram investigadores. Mas assim, num ápice. De um episódio para outro, nós passamos a torcer. É que às vezes nem há uma mudança gradual. Isto não é, boi, é estranho? E, e será que isso é algo um, que, fa que torna a série ou o filme bom? Ou seja, será que... Manipular-nos com essa facilidade é algo que torna o filme e a série bom, porque normalmente os melhores filmes e as melhores séries são aqueles que representam melhor a realidade, sabem? E isso não representa bem a realidade. Quer dizer, não tem que ser tecnicamente assim, mas sei lá... Uma La Casa de Papel, apesar de ter sido uma série brutalmente vista e que muita gente gosta da série mas que lá está até estas coisas meio estranhas a acontecer, principalmente depois no segundo assalto e que atenção, eu acho que o primeiro assalto até está muito bem feito, depois o segundo é que se atrapalha um bocadinho mas não vai nunca virar o que nós chamamos de um clássico, ou vocês acham que vai por exemplo, séries como How I Met Your Mother Friends um, The Office deixa-me pensar Pá, sei lá, esse tipo de séries são clássicos, são aquele tipo de séries que nunca, uh... pá, as pessoas acabam sempre por voltar a elas e são séries de conforto e são séries incríveis e representam bem a realidade, obviamente também tem ali muita ficção à mistura, mas será que este tipo de séries que estão a surgir agora vão ser clássicos? Porque um clássico não é uma série que agrada toda a gente. Mas tem que ser uma série minimamente boa e que agrada a um certo número de pessoas, não é? O que, o que é que define um clássico? Pronto, agora já estou aqui, já mudei dei completamente o assunto, já estou aqui a, a, a divagar, mas percebem o que é que eu estou a dizer? O que é que define um clássico? Lá Casa de Papel será uma série que daqui há algum tempo as pessoas vão considerar um clássico? Por exemplo, uma série que está a dar até este momento e que eu acho que é um clássico, a Grey's Anatomy. Mas... E já está sendo uma seca para... Pá, 90% das pessoas gostam daquilo. Será que isso faz dela menos classe? pá não sei. Vocês percebem o meu raciocínio, não percebem? Pronto. Um, mas para nós costumamos sempre entender que séries que estão agora a bombar e todas... Uhu, podem virar clássicos. Podem virar aquele tipo de séries que é ok pessoas intelectuais gostarem, não é? Acho que é um bocado o que define os clássicos. Tipo, aquele tipo de séries e filmes que é ok as pessoas intelectuais gostarem. Não sei, tipo sozinho em casa, ganda clássico. Mas será que, se nós formos a analisar o filme, ele é assim tão bom? Será que depois também não se repete a história em todos os filmes? Não é? Mas depois tu vais comparar uma Princesa e uma Pulveia, meu Deus! Que Princesa e a Pulveia é um filme clichê da Netflix, uh, nunca poderá ser um clássico. Até então, mas sozinho em casa também não é um clichê. Pronto, ok, vou parar. Uh, mas acho que vocês estão a perceber aquilo que eu quero dizer. Acho que em relação a Princess Switch, a Princesa e a vocês já perceberam e pronto, já fiz toda a reflexão que tinha a fazer. Próximo filme que eu vi também foi um filme de desenhos animados. Ah, já agora, tanto o Klaus como a Princesa e eu vi obviamente na Netflix. Este filme que eu vos vou dizer, que é o Encanto, que é o novo filme da Disney, ele deve estar no Disney Plus, mas eu vi o... Um... Ah, e, e acho que passou no cinema, ou está ainda agora no cinema, já não sei. Mas eu vi-o no Pobre TV. E hum, é um filme, também vou fazer assim um breve resumo da história, em que aquele é uma família, uh, é aquele filme uh, da Disney desenho animado com aquela vertente uh, latina e espanhola, sabem? Tipo Coco. Eu acho bem que esses filmes são bem reconfortantes. Porque, não sei... A, a, esse, essas famílias são bem de tradições. E isso é bem reconfortante numa altura como o Natal, ver esse tipo de filmes. Eu gosto bem. Uh, mas o que é que eu estava a dizer? Ah, então... Uh, é uma família em que... Lhes foi dado um milagre. E uh, o dever da família é basicamente... Ajudar as pessoas que vivem na, naquela aldeia, naquela comunidade... Portanto, todos eles têm um poder sobrenatural, uh, há uma que tem super força, há outra um, que consegue fazer nascer flores em tudo o que é sítio, há outra que faz comida e a comida cura as pessoas e, portanto, elas aplicam, elas e eles e toda a gente aplicam esses poderes que lhes foram concebidos, um, que eles quando fazem uma certa idade, eles vão a uma porta. E, uh, e ao tocarem na porta, a porta dá-lhes o poder que lhes foi concebido. Portanto, eles utilizam então os poderes para ajudar as pessoas na sua comunidade. E a personagem principal do filme, um, que agora já nem me lembro do nome dela, ela quando foi à altura de receber o seu dom, ela não o recebeu. Uh, porque a porta simplesmente desapareceu basicamente. E isso foi algo que a aterrorizou por toda a vida, porque ela era sempre vista como a madrigal, que era o nome da família, que não tinha um superpoder, um dom. Pronto. Resumidamente é esta a história do filme. Depois, obviamente, que acontecem ali coisas e tal, e no final, a moral da história é aquela que já todos sabemos. Mas o que é que. Uh, qual é a reflexão que eu tiro daqui? É que esse filme representa muito bem a pressão e comparação que todos nós sentimos. Pela nossa família, direta ou indiretamente. E acho que isto também é um tema muito de Natal, porque o Natal é uma altura uh, má para muita gente. Para, ou seja, o Natal é uma altura incrível, é não sei o quê, mas também há muita gente que sofre com o Natal. E uma das razões é por ter uma família tóxica, por exemplo. Até andaram a circular muito aqueles posts de um bom Natal, para quem trabalha no Natal, para quem tem que ficar isolado no Natal, para quem está a lidar com uma perda no Natal, sabe? Uh, e um dos pontos era para quem tem que lidar com uma família tóxica no Natal. E a verdade é que há muita gente que sofre... Depressão por parte da família por não ter seguido o caminho que os outros seguiram. Não é? Há muito aquele meme de eu sou constantemente comparada àquela prima perfeita. Aquela prima tem uma vida perfeita. Há sempre aquelas perguntas do costume. Um, quer seja pela escola, pelos estudos, uh, por se já arranjaste namoradinhos, por como é que vai a tua vida, a tua ir para, para quanto filhos, e para quanto casamento e não sei o quê. Há sempre uma pressão e uma comparação feita por parte da família que nem sequer é intencional, ou seja, ok que que as pessoas sabem que isso não são perguntas fixas de se fazerem, que a outra pessoa vai ficar magoada com isso, mas eu acho que é um bocadinho inconsciente que se acaba por fazer essas perguntas. É aquela toxicidade que nem sequer se esquece, tem noção do que é toxicidade. E isso afeta muita gente. E lá está, toda a gente tinha um dom, ela não tinha um dom e ela sentia pressão e comparação por não ter um dom. Alguém que está numa família só com médicos e advogados etc., e etc e decide escolher um curso qualquer ou decide que quer ir trabalhar numa loja de roupa e, e sente pressão e comparação por causa disso, sabem? Podemos ver as coisas desta forma, e acho que isso é a coisa que nós mais podemos tirar do filme porque às vezes o nosso dom não tem que ser propriamente visível para os outros, às vezes o nosso dom é tão subtil e acaba por ser tão mais importante do que qualquer outro dom físico e percebem o que é que eu estou a dizer. Faz sentido, ou seja, nós podemos não ser bons naquilo em que é suposto sermos bons, mas somos bons numa coisa que às vezes é muito mais importante do que esse outro sermos bons. Faz sentido? Pronto. E eu gostei do filme por causa disso, mas esse filme trouxe-me aqui outra reflexão, que é: vocês já repararam, e ok, isto é para as pessoas que não gostam de musicais, e eu sou uma dessas pessoas que não gosta de musicais. Uh, o único musical que eu vi e suportei mas naquelas partes em que eles começavam a cantar eu desistia foi o Mamamia. de resto eu não vi mais musicais e não gosto porque pá, não tenho paciência tipo, estou a contar uma história e de repente começam todos a cantar tipo, isso irrita-me irrita-me <risos> mas vocês já repararam que se isso acontecer em desenhos animados por nós que não gostamos de musicais é na boa porque se nós formos bem a analisar Quase todos os filmes da Disney são musicais. Tipo, neste filme, houve muitas cenas de cantoria. No filme, por exemplo, do Frozen, que muita gente adora, aquilo é um musical. Só que nós até já apagámos da memória que aquilo tem partes musicais. Eu estava-me eu a lembrar, e eu assim, peraí, mas o, o Frozen tem partes em que é um musical? E depois eu me lembrei, claro que tem, então. De onde é que vem o Let It Go? E... Todo, Vaiana tem partes musicais um, todos os filmes da Disney têm partes musicais todos os filmes da Disney, da Disney são musicais até o Coco que eu também estava a dizer, que é dos meus filmes favoritos tem partes musicais nós é que até nos esquecemos disso porque lá está, estes filmes de animação são tão simples e nós identificamos-nos tanto com eles porque sei lá Filmes clichês e básicos, como a uh, Princesa e a Pulebeia, o okay, que é que estes filmes de desenhos animados são? Clichês e. e passam clichês e óbvios. Estou-me uh, uh, a repetir, não é? Porque um clichês é algo óbvio, mas pronto. Mas têm essa particularidade de nós nos identificarmos com aquilo. Eu vejo Princesa e a Pulebeia e eu não me identifico com nada daquilo. Tipo uma gêmea a trocar com a outra. A moral da história está em que. Uh, às vezes as princesas querem ser plebeias, as plebeias querem ser princesas. Tipo, what the fuck, qual moral? onde é que eu me vou relacionar com isto? Sabem? Pronto, é um bocado essa ideia. Pronto, uh, e sei lá, parece que os chumbozinhos animados podem sempre ser básicos, que nós vamos gostar porque nos faz aquele quentinho de infância e o quentinho de infância é um filme básico, não é um filme complexo então parece que é justificável de alguma forma, se calhar se a princesa e a fosse um filme de animação estava tudo bem, sabem mas não sei e pronto, e o último filme que eu vos venho falar senão este episódio vai ficar tipo com uma hora como o que eu fiz de, teoria, de teorias da conspiração tipo como assim, eu já tive uma hora a falar sozinha Pá, as pessoas que gravam podcasts durante um o tempo sozinhas são completamente malucas. Um, o último filme. Ah, eu não, eu não disse, mas a, a Princesa e a Plobaia foi um. Né, né, Esse filme do Encanto foi um. Foi um quê? Não foi um uau. Foi um. Hum, Sabem? Foi um. Hum. E o Klaus foi um uau. O Klaus foi um uau. Uh, e agora este último filme, que é o ano 1, que também está na Netflix, vai ser um... um também, assim, um, safa, sabem? Mas é um filme de comédia em que... Pá, como é que eu fazer de o filme? Basicamente fala de, dos homens das cavernas e quando nós éramos recoletores e caçadores, porque eles gostam bem com isso, tipo... E aí tu ainda és recoletor e eu, eu já sou caçador e não sei o quê, tipo, essas cenas... Um, e depois dois uh, dos homens das cavernas saem do, do seu bando e querem explorar o mundo e começam a fazer várias questões de filosóficas essa foi a parte que eu mais gostei do filme que é eles, como homens das cavernas têm as reflexões filosóficas que eu em 2021 tenho, do género então, mas por é que eu falo? porquê é que quando a minha boca se mexe e sai sons tu que estás aí entendes? percebem? Homens das cavernas estão a perguntar isso, a perguntar, como é que eu tenho dedos? Como é que nós fomos aqui parar? Como é que não sei o quê? Uh, Deus existe? Deus é uma mulher? Deus é um homem? Tipo, estas questões são feitas ao longo de um filme, que é um filme de comédia. Um, e são perguntas feitas por homens das cavernas, ou seja, passados estes anos todos, obviamente que aquilo é comédia, obviamente que aquilo não aconteceu assim, até porque naquela altura eles não falavam inglês uns com os outros, não é? eles não tinham provavelmente uma linguagem complexa e definida como a que criámos hoje, mas Vá, imaginem, se eles realmente pensassem e tivessem aquele pensamento abstrato e complexo, eles teriam as mesmas questões que nós temos hoje em dia, percebem? E eu achei isso bem -me fixe e foi bem retratado durante o filme. Mas pronto, porque tipo, é uma comédia um bocado, é, lá está, me hum, desatei a rir com aquilo. Mas também não está mal, mal, mal. E o mais interessante é que eles vão, esses que depois fugiram do seu bando e vão querer descobrir o mundo e eles uh, imaginam, pá, tem que haver alguma coisa para além daquelas montanhas. Não podemos ser só nós aqui e nós não podemos estar aqui só para caçar e comer. e Nós temos que ter algum tipo de impacto no mundo. Não é possível que nós uh, não tenhamos esse impacto no mundo. Começou a pensar, ué, assim. E depois veem que realmente há algo para além das montanhas, porque eles achavam que, depois das montanhas, o mundo acabava e eles caíam num buraco negro. E começam a ir uh, numa viagem ao longo das civilizações. Civilizações hebraicas, uh, romanas, não sei o quê, estão a ver? Um, e a reflexão que eu venho tirar deste filme é as, as civilizações evoluíam, mas os homens em si eram cada vez piores, porque eles saíam do seu bando em que eram coletores e caçadores e passavam por civilizações que já tinham inventado a roda e não sei o quê, tipo, eles ficavam pescados, tipo, o que é isto? Estamos a andar aqui em cima de uma cena que anda sobre umas coisas revondas, tipo, o que é isto? Sabem? Que supostamente já eram mais desenvolvidos, mas eram seres humanos cada vez piores. E vou bater na reflexão filosófica que eu também já fiz. Estas reflexões filosóficas que eu estou a fazer aqui com vocês hoje, quase todas eu já, eu já tinha feito, mas estou a transportá-las para os filmes que eu vi, não é? Estamos aqui num tipo episódio de retrospectiva. Era bom que eu pegassem reflexões filosóficas que eu já fiz. Um, e haviam esses desenvolvimentos e as civilizações iam evoluindo. E nós evoluímos tanto até aos dias de hoje, mas em certas coisas tornámos nos cada vez piores. E sei lá, eles chegam do bandinho deles, em que eles uh, colhiam e caçavam, e foram para a civilização. Não sei que. Civil... Ah, dos agricultores, exato. Acho que era a civilização dos agricultores, um... naquela altura em que eles deixaram de ser coletores e caçadores e passaram a ser agricultores, acho que era isso. E nessa civilização os irmãos matavam-se uns aos outros, sabem? Ou seja, vai havendo essa evolução. Mas depois as pessoas em si são cada vez piores. Depois chegas à altura dos romanos e eles. Epá, eu acho que é romanos. Agora, se eu estiver aqui a dar uma grande. Uma grande. Como é que se diz? Uma grande garalha. Epá, eu não sou assim a maior a que se fere em história. Mas acho que é que estou a dizer isto bem. Nem de religiões, porque aquilo depois fala ali, boé, de religiões e não sei o quê. Uh, começa a falar de, da questão dos deuses e isso, uh, Circuncisarem o pênis, nem né, Cortarem. Uh, o prepúcio, não sei o quê. Começam a falar dessas cenas. Uh, e, porto, e eu não percebo assim tanto de religiões. Portanto, aquilo também envolve ali muita religião e muita comédia à volta da religião e pronto. Uh, e depois chega, como eu estava a dizer, chega então às civilizações romanas e tens pessoas a atirar uh, virgens para a fogueira porque se acredita que é assim que os deuses vão trazer aquilo que as pessoas precisam. Portanto, eles foram evoluindo, mas cada vez tornando-se piores homens, sabem? Ou seja... Eles diziam muito ao longo do filme: Ah, uh, qual, é que é, uh, uh, qual é que é o meu dever aqui na Terra? E eu tenho que ter um dever e tenho que cumprir um destino e não sei o quê. E depois começam-se a perceber que. À medida que os humanos foram tentando, ao longo dos anos, perceber o que é que estavam a fazer aqui na Terra e inventando novas coisas e até hoje nós nos perguntamos o que é que estamos aqui a fazer na Terra, qual é que é um, o nosso objetivo enquanto seres humanos e enquanto pessoas e porquê é que eu estou aqui e não sei o quê percebem, nós fomos nos tornando piores e piores e piores pessoas. Isto não é, tipo, é verdade. É que, sei lá, eu acho que isto foi muito bem retratado no filme e eu senti que quando eu fiz esta reflexão filosófica eu não conseguia bem explicar aquilo que eu queria dizer com isto. Mas acho que isto foi bem uh, retratado no filme, portanto, vejam por essa parte. Se vocês forem ver o filme pela parte da comédia, sei lá, não está incrível. Mas pronto. Vamos então finalmente à tag de ano novo. Sinto que este episódio vai ficar grande, mas olhem, vocês já sabem como é que é, não é? São só algumas perguntas, são 20 perguntas. Uh, vamos ver se eu também vou responder a todas, todas, todas. E eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês também fazerem. Isto é relativamente ao ano 2014 ou 2015 ou o que é que é, mas uh, vocês adaptam para o ano em questão, não é? Primeira pergunta, qual a melhor coisa que te aconteceu no ano passado? E eu juro, ou seja, este ano, é? E eu juro que eu não vi estas perguntas. Ou seja, vi assim por alto algumas, mas eu não pensei nelas porque eu queria realmente ser o mais genuína possível enquanto estava a gravar este episódio. E, e eu, opa, eu não sei qual é que foi a melhor coisa que me aconteceu este ano. Não, não me ocorre assim... Não sei, a melhor coisa... Que... É que isso é tão difícil, porque nós temos momentos tão bons. Uh, eu, eu, pá, eu vou arriscar em dizer que se calhar foi o salto de paraquedas, porque era um, um grande sonho meu. E era uma coisa que eu já queria fazer há tanto tempo. E sei lá, disse uma coisa, não é? Disse. É o que eu já vos tinha dito naquele episódio em que eu fiz a reflexão sobre o dia mais importante das nossas vidas. Pá, qual... porquê é que temos tanta pressão em escolher um dia? Nós podemos ter esse dia. E para nós pode significar uma coisa... que que para a outra, outra pessoa não vai fazer sentido, não é? Uh, mas é escolher, e eu escolhi, e acho que mesmo foi o salto de paraquedas, porque foi uma coisa que eu já queria há muito tempo. E não é que tenha sido uma coisa que me tenha mudado enquanto pessoa, lá está. Também há muita essa coisa, do, a, o dia mais importante tem que ser um dia que te mudou completamente. Tipo. Isso por acaso era uma cena que eu estava a pensar em há bocado. É que no ano passado... Quando eu fazia a reflexão de como é que eu ia estar por esta altura de dezembro, eu sabia que eu ia mudar um bocadinho, porque todos nós mudamos um bocadinho todos os dias, mas não ia mudar assim tanto. Mas agora eu estou a pensar que, para o ano, por esta altura, eu devo ser e devo estar, tipo, numa fase completamente diferente. Eu estive a pensar bem nisso, porque do ano passado para este ano. Nada ia mudar, eu ia continuar na mesma escola, a fazer as mesmas coisas. Provavelmente o Covid não ia acabar. E não sei, será que para o ano o Covid acaba, não é? Nós, ano passado, dissemos: pá, um Natal diferente. Olha, para o ano já estamos outra vez todos, né? E depois este ano, olha, afinal, a coisa está mal outra vez, né? Será que para o ano as coisas ainda vão estar assim? Não sei, ah, oh, pá, é mau, pô, é mau se não tiverem, mas pronto, um, irrelevante para aquilo que eu estou a dizer. Mas para o ano, eu vou estar já na faculdade. Provavelmente vou estar já com o carrinho e com a carta tirada. Vou já estar com 18 anos. Sabem? Tipo, boeda-cenas é vão estar a mudar. Eu espero ter desenvolvido muito mais a minha independência. Eu espero ter melhorado muito mais aspectos em mim que isso é uma coisa que eu vou falar no próximo episódio das cenas que eu quero melhorar em mim para o ano. Eu já fiz um episódio que é o Cala-te com o autoconhecimento em que eu falei sobre muitas cenas que eu quero melhorar em mim, mas um, sei lá, eu vou dizer aquilo que eu quero melhorar em 2022, porque os meus objetivos concretos vai ser uma cena para guardar para mim, mas acho que aquilo que eu quero melhorar é interessante partilhar com as pessoas, porque quando nós fazemos metas muitas vezes nós pensamos nas coisas físicas e esquecemos que também há muito para melhorar em nós como pessoas em si, não é? Mas pronto, vou parar com isto, pá. Eu lá ficou aqui a enrolar malta fogo. Segunda pergunta. Qual foi a coisa mais desafiadora que te aconteceu este ano? A coisa mais desafiadora que me aconteceu. Isto até é giro vocês escreverem mesmo... Uh... Lá está, eu ainda vou fazer a minha reflexão sobre este ano escrita e eu não gosto muito de responder perguntas, eu gosto de escrever aquilo que me apetece, mas se vocês não souberem muito bem como fazer uma reflexão escrita e começarem, é giro vocês fazerem a vossa reflexão respondendo a cada uma destas perguntas por escrito. Para ficar para depois, sabem? Eu como tenho aqui o um episódio, basta eu ouvir daqui a 5 anos aquilo que eu disse neste episódio, exito, não é? Qual foi a coisa então mais desafiadora? Também não estou a lembrar assim de nenhum momento. Pá, eu talvez esteja a ser toda esta fase de dezembro, não é? Que não está a ser um mês muito fixe. a final do ano, eu já partilhei com vocês no episódio anterior que não está a ser muito bom. Toda esta questão da minha avó. Talvez esteja, se calhar, a ser a fase mais desafiadora deste ano. Um, obviamente que eu também estava a pensar nos exames, mas isso acaba por não ter tanto impacto a nível sócio, mas que isso também mexeu muito comigo. 3. Qual foi uma alegria inesperada deste ano? Uma alegria inesperada. Não aconteceu assim, nenhuma coisa assim. diferente. Ah, não! Posso dizer que foi a minha viagem a Porto Santo porque eh, não estava a contar fazer uma viagem, assim, grande, avião e não sei o que, este ano, e fiquei muito feliz que tivesse ouvido, e, e que tivesse ouvido, que tivesse havido, e como eu vos disse, se vocês já ouvem o podcast há algum tempo, essa viagem foi um, decidida, assim, completamente por impulso, foi do nada, nós lembrámos, nos tipo, ah, ok, bora aproveitar esta uh, promoção, e vamos para Porto Santo, portanto, acho que foi, assim, uma alegria inesperada deste ano. Eu quero mesmo tentar responder a todas as perguntas, ok, não quero passar nenhuma, daí eu também estar... Um, a pensar um bocadinho para não dizer logo, não tenho resposta ai, mas olhem, eu, eu acho que tenho que ir à casa do bem que mal não é estar a interromper o episódio por causa disto, mas esperem eu já volto bem, malta, já voltei, aproveitei e também me isto um bocadinho a carregar porque eu estava a ficar sem bateria, portanto calhou tudo bem um, a próxima pergunta é qual foi um obstáculo um, um obstáculo inesperado deste ano eu acho que lá está, mais uma vez está a ser toda esta esta última fase do ano, acho que está a ser o obstáculo mais inesperado que eu tive. Um, pronto, resumidamente, acho que é isso. Escolha três palavras para descrever o ano de 2021. Então, o ano de 2021 foi um ano estranho, porque não aconteceu assim muita coisa, mas ao mesmo tempo aconteceu muita coisa, sabem? Um, o ano de 2021, para mim... Não pode ser falado sem falarmos do ano de 2020. Eu acho que estes dois anos estão muito interligados. E é como se fosse só um ano só, porque nós sentimos que quase nem vivemos as coisas para serem considerados dois anos, não é? E, portanto, para mim foi estranho. Foi uma continuação do 2020. E... Estranho, continuação e... Misto de emoções, talvez. Acho que são as três palavras que melhor descrevem este ano. Acho que não só pessoalmente, mas um bocado no geral, não é? Um, escolha três palavras que o seu marido, namorado, amigo usaria... Sei lá, porque é que está aqui esta pergunta. Uh, mas eu acho que o meu namorado concordaria comigo, com aquilo que eu estou a dizer, não é? Porque as nossas vidas também são muito partilhadas, portanto, de certa forma, uh, acho que ele concordaria comigo e por acaso isto é uma coisa bem estranha que nós estamos sempre a falar mas parece mesmo que as nossas vidas hum, que o que acontece na minha acontece na dele também podem ser exatamente o mesmo tempo mas quando nós estamos a passar por um momento mau o outro também começa a passar por um momento mau sabe? não só porque o outro está mas porque acontece alguma coisa na vida dele também que acaba por ser má hum, isto é bem estranho nós temos bem esta cena de conexão era isso, nós sentimos bem isso que de facto existe Uh, não só pelos motivos óbvios mas também por causa disto há certas coisas que não parecem mesmo nada coincidências mas pronto, continuando quais foram os melhores livros que você leu? Oh, agora já estava a ler a pergunta como está aqui quais foram os melhores livros que eu li este ano? ok foi um ano em que eu tentei voltar a ler não foi muito bem sucedida esta missão porque uh, eu li em julho agosto e voltar a ler e até agora li seis ou sete livros, acho que foi isso Portanto, não foi incrível, não é? Porque eu tinha previsto conseguir ler 15 até ao final do ano, desde julho até ao final do ano, e não consegui. Talvez tenha sido o livro da gorda, que eu gostei muito, que eu fiz uma apresentação oral em relação a esse livro. Com, com quem foram os seus relacionamentos mais valiosos este ano? Com a minha família e com o meu namorado, maioritariamente. As amizades foram muito instáveis este ano. Um, portanto, com... Aquelas pessoas que eu já sabia que podia contar. Mesmo com aquelas amizades que eu já sei que posso contar. Acho que foi, muito resumidamente, foi isto. Qual foi a sua maior mudança pessoal neste ano? Boa pergunta. E era exatamente isso que eu estava a dizer. Não sei até que ponto é que eu mudei assim tanto a minha pessoa. Ah, não, já sei. A minha maior mudança pessoal... Foi o facto... Eu ainda quero melhorar mais isso, mas foi o facto de eu ter deixado de partilhar tanto. Quer seja partilhar a minha vida nas redes sociais, quer seja partilhar a minha vida com outras pessoas pá, que não interessa elas não têm que saber as minhas cenas pessoais. Acho que essa foi a minha maior mudança pessoal. Eu já tinha falado isso aqui no podcast. Acho que sim. De que forma você cresceu emocionalmente? Acho que foi aquilo que eu acabei de dizer, talvez. Acho que sim. E tentei ao máximo... Pensar mais nas coisas, sabem? Não pensar nas consequências que aquilo que eu digo aquilo que eu faço pode ter pode, podem ter, sabem? Não, porque eu antes era muito mais impulsiva, eu continuo a ser, mas acho que sou menos. Acho que penso mais antes de falar. Acho que é... foi outra coisa que acho que aconteceu este ano. De que forma é que você cresceu espiritualmente? Não sei, eu acho que esta é a única pergunta que eu não vou responder, é que eu vou passar, porque espiritualmente, eu não sou muito espiritual, portanto, logo por aí, acabaram as perguntas, então, mas eu só li 12 perguntas, malta, isto acabaram aqui as perguntas, então não eram 20, olha, malta, não sei o que é que aconteceu, não estão aqui mais perguntas, não sei porquê, isto é, de facto, a prova que eu não as vi, porque se eu tivesse visto, tinha visto que faltavam aqui perguntas, um, espero muito que vocês tenham gostado do episódio, e que tenham umas boas entradas Que tenham um ótimo 2022 Com muita saúde um, No próximo episódio Voltamos a falar mais sobre este tópico Provavelmente uh, Mas sim, espero muito que tenham gostado Um grande beijinho E eu sou-me para a semana Ouçam-me no primeiro episódio de 2022 Tchau yeah.